شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام به سوال ها میپردازیم البته قبل از پرداختن به سوال ها باید به شما بگم که سوال ها رو به ترتیب میپرسیم اگه دو سوال یا بیشتر مطرح کردین خواهش میکنم سبباشین سوال های دوم و سوم رو بعدا مطرح میکنیم آقای آریا ایران دوست پرسیدن که نقش نفت و کمپانی های نفتی در بحث شما چه جایگاهی دارد؟ اگر توضیح بدهیم ممنون می شود. خب من به آقای آریا باید بگم هیچ به خاطری که دوره که من الان راجبش صحبت کردم پیدایش سرمایداری در کشور ما نقطه آغاز مدرنیتی یا تجدد اصر سپه سالار هنوز نفت فاقد اهمیت. اهمیت نفت از دوره جنگ جهانی اول آغاز میشه و در ارتباط اتفاقا با جنگی که گذر از سوخت کربونی زغال سنگ به سمت سوخت جدید نفتی میره و انگلستان یکی از کسانی هست که در جهت این هستش که نیروی دریاییش رو مجهز بکنه به این ماده جدید انرژی این قصه از دوره رضاخان آغاز میشه اگر دوره رضاخان رو حکومت یعنی از زمان به صلاح رضا شاه صحبت بکنی از سال 1305 تا 1312 به دو دوره تقسیم بکنی و بعد از 1312 تا 1320 از دوره اول دوره حکومت رضاخانی نفت حضور داره ولی با قیمت بسیار ناچیز که 8 درصد در واقع درآمد حاصل از فروش نفت نصیب ایران میشه دوره دوم من هزار در واقع 305 تا 12 رو گرفتم 1312 در واقع دوره است که رزاشا سر درآمد نفت دارای مشکل میشه یا بحثی رو ایجاد میکنه با شرکت نفت انگلیس و از خواهانیمش که از در واقع این رقم از 8 درصد به 15 درصد تحول پیدا بکنه که این قصه دوره دوم حکومت رضاخانی است و از 1000 در واقع 112 تا 20 اینجا یه مقداری درآمد نفت حائز اهمیت خاصی میشه. بنابراین نفت در این دوره که مرجوش صحبت کردم هیچی هیچ اهمیتی نداره. اتفاقا خوب شد که سوال کردید. سرمایداری در ایران وقتی که شروع میشه در واقع در دوره عصر سپهسالار به نظر من با این مفهوم کمپانی و این منظورم سرمایداری واقعا بازاره. مقدمه بر به اصطلاح استخراج نفت و اهمیت نفت. خواهی میلاد کریمی سوال کردن گفتن با توجه به بروز خصیصه مالکیت قایب در عهد متاخر ناصری و تبدیل شدن بازرگانان و صاحب منصبان در نقش مالک زمین و نبهرمندان از آن آیا میتوان امکان جابجایی سرمایه در کمپانی ها رو کلیدی دونست؟ یقینا میلاد عزیز میشه کلیدی دونست برای اینکه اگرچه مالکیت غیابی بر زمین در ایران تاریخچهی برای خودش داره ولی اهمیت اصلی درآمد ناشی از مالکیت زمین امر غیر قابل به اصطلاح صرف نظر کردنه مالکیت تجاری با اینکه حائز اهمیت هست و ربط داره به حضور در شهرها و روابط بین‌المللی به این معنا نیست که نقش درجه اول رو داشته باشه در درآمد ملی کشور این رو آمار و داده ها از جانب بسیاری نشون میدن از جمله به همون مقاله‌ای که من بهش اشاره کردم در مورد میزان درآمدها و نوع مالیات ها مقاله آقای ساله اصفهانی و هاشم پسران میتونید رجوع بکنید که چقدر این دارای اهمیته نه به هیچ وجه این قصه تأثیری بر موضوع نمیگذاره 
خشایار سال بعدی رو پرسیدن گفتن آیا مطالعه تاریخ اقتصادی شوروی میتواند وارد ارزش پژوهشی برای جهان یا ایران پسافروباشی امروز ما باشد در توضیح بیشتر دوباره نوشتن آیا مطالعه تاریخ اقتصادی شوروی میتواند واجد ارزشی نظری برای جهان یا ایران پسافروپاشی امروز ما باشد به نظر شما این تاریخ به طور کلی زیل مفهوم سرمایهداری دولتی قرار میگیرد؟ ببینید من با با نکته ای که تو به طور زمینی تو صحبت آقای خشایار هست اینه که سرمایهداری که در واقع من به عنوان سرمایداری سیاسی صحبت میکنم سرمایداری دولتی نوع شورویه پاسخ قطعا اینه که اینجور نیست ما در ایران درسته که دولت وارد سرمایه گذاری میشه یعنی حاکمیت با مالکیت تفکیک نمیشه حاکمیت نقش فعالی در اداره مالکیت داره ولی این در ارتباط با روابط بازاره یعنی این بحث سرمایداری سیاسی به هیچ وجه مالکیت دولتی انصاری نیست باید این مرشید من البته الان وارد بحث سرمایداری سیاسی و سرمایداری بازار نشدم در جلسه آتی این یکی از نکات اصلی صحبت من خواهد بود ولی همین از سایه به خدمتتون ارز کنم که اون چه که به عنوان سرمایداری دولتی بالاخص وزن بسیار بالای دولت موسوم شده در مثلا نظام شوروی رو به عنوان سرمایداری دولتی نامیدن به این معنا که دولت در واقع بزرگ مالک اقتصاد هست این از نظر من سرمایداری سیاسی نیست سرمایداری سیاسی سود و حد اکثر کردن سود مد نظرشه یعنی در جستجوی کسب سود هست و اساسا منطقی که ما در اقتصاد نوع شوروی داریم مسئله کسب سود نیست عامل اصلی حرکتش یک و دوم که من اونچه که در روسیه شوروی اتفاق افتاد به خصوص از دوره استالین اتفاق افتاد سرمایداری دولت نمیدانمش سرمایداری دولتی نیست اون رو من چیزی میدونم که در یک گفتار دیگه هم بهش اشاره کردم راه رشد غیر سرمایداری میدونم اسمش رو میگذارم و این راه رشد غیر سرمایداری یه مختصاتی داره که از سرمایداری متمایز میکنه به اصطلاح نوع نظام شوروی رو اولین اهمیتش در اینه که شما شاهد این نیستید که در این نظام قیمت نقش ایفا بکنه بازار نقش کلیدی در توزیع منابع داشته باشه یا در اختصاص منابع داشته باشه و این با سرمایداری دولتی به معنایی که در به اصطلاح نظام سرمایداری موجود بوده تفاوت‌های فاحش داره اگر منظور از اقتصاد شورویه باید منطق این اقتصاد رو که بر پایه سود نبوده البته کنترل ابزار تولید توسط یک کاست یا یک قشر بروکرات یا نومنکلاتور بوده این رو باید مبنا قرار داد ولی این نظام هیچ کدوم از بنگاه ها منطق سود رو ازش تبعیت نمی کرد. سوال بعدی و سین اقبال پرسیدن پرسیدن که دولت های اروپا چه نقشی داشتن؟ اونها مشروطه نبودن اما مفهوم مالکیت رو تثبیت کردن. این حرفی که اقبال میزنه هم درسته هم غلطه. بگذارید بگم که چه درسته چه غلطه از چه زاویه میگم. ببینید در مورد دولت های ما دو تا تفسیر داریم که هر دو تفسیر 
قابل تعملن البته به این دوتا محدود نمیشه ممکنه با تفاصیل دیگری هم روبرو شه ولی به هر حال دو تفسیری که بسیار روش کار شده فکر شده اندیشه شده یکی تفسیری است که مارکس و انگلس رای دادن از دولت‌های ابسولوتی است که اونهای رو یک روش یک جور رژیم‌های در واقع در حال گذار بین فئودالیسم به سرمایداری تلقی کرده که در اون سلطان یک تعادلی ایجاد میکنه یک بازی الاکولنگی با ایفا میکنه بین از یک سود مالکین زمیندار یا فعودال ها که در حال احتزارن که هرچه بیشتر قدرت خلق ثروت رو از طریق زمین ها زمینداری از دست دارن میدن رانت ارزی که در واقع وزنش تدریجا داره کاهش پیدا میکنه و در مقابل یک سرمایداران جدیدم بویژه تجار و بانکدارها که سود هرچه بیشتری رو دارن احراز میکنن و شاه یا سلطان مطلق یا منارک ابسولوت مثلا شاه مطلقه سلطنت مطلقه برای تأمین بودجش بیش از پیش به کمک و مالیات تجار و صاحبین به اصطلاح بانک ها یا به اصطلاح صاحبین درآمد مالی یا سرمایه ربایی متکی میشن و این باعث میشه که به خاطر سازمان دادن جنگ ها در اروپا بین دولت های کوچک در واقع پادشاهان مطلقه بیشتر متکی میشن بر درآمد همین تجار و صرافان و بانکداران یا صاحبین سرمایه ربایی و برای اونها مجلس رو قبول میکنن مجلس در واقع جایی بوده که چونه میزدن این تجار با در واقع شاه این رو مبنا میدونه و به این ترتیب خصلت دولتهای مطلقه رو عبارت نمیدونه از یک رژیم فئودالی بلکه یک رژیم میدونه که بخشن فئودالیه و بخشن در واقع رژیم به اصطلاح نوع سرمایداری یا بورژوایی خب این نظریه مارکس و انگلس مورد پرسش قرار گرفت از جانب پریاندرسون در اون تبارشناسی که از ابسولوتیست کرد و تفکیک کرد در واقع کشورهای اروپایی رو به اروپای شرقی و غربی و تلاش کرد نشون بده که منطق ابسولوتیست در این دو رشته متفاوت بوده تاکید پریاندرسون روی اینه که نظامهای ابسولوتیست نظامهایی هستند که اساسا فئودالیان و عنصر بورژوایی توش نیستن به این دو تعبیر ازش هست اما چه چیزی در ابسولوتیست وجود داره واقعیت همین که ابسولوتیست نظام مشروطه نیست ولی دو کار رو داره میکنه که هر دو این کارها های اهمیت هست یکی کاری که میکنه اینه که داره فئودال ها رو در اروپا از ارتش هاشون جدا میکنه یعنی فئودال ها اشرافیت بزرگ اشرافیت عالی رتبه در واقع اون چیزی که های اریستوکراسی هست در مقابل لو اریستوکراسی لو اریستوکراسی در واقع خیلی ها از در واقع شامل می شده از جمله شوالیه ها و اینها رو ولی به اصطلاح اشرافیت عالی اونهایی بودن که دارای ارتش بودن خب ارتش رو در واقع حکومت مطلقه از اونها داره سلب میکنه به این ترتیب داره مالکیت بر زمین اهمیت اقتدار سیاسیش کاسته میشه مالک بر زمین بیش از اینکه در عین حال صاحب اختیار قدرت نظامی و سیاسی بشه داره قدرتش به سمت یک قدرت اقتصادی میره اگرچه یک دوره طولانی وجود داره که در اون همچنان مثلا اشرافیت عالی رتبه حق دول کردن داره 
و برای به اصطلاح جرائمش یا تصفیه حسابهاش نیازی نیست به کورت به دادگاه رجوع بکنه بلکه خودش میتونه با روش های خودش قاضی خودش باشه و همپالگی ها و همترازهاش باشه خب و در این حال فرصت داده میشه به زمینداران اشرافیت زمیندار که نزدیکی پیدا بکنن با تجار و صاحبین به اصطلاح درآمدهای ربایی سرمایه ربایی و اینجا یک دادستت بسیار مهمی صورت میگیره از جمله اینکه بورژوازی بزرگ شروع میکنه خریدن مناسب و خریدن موقعیت و اسم و عنوان یک بخشیش هم از طریق ازدواج ها صورت میگیره بین بخشی از اشرافیت عالی رتبه و عالی منصبی که از اون سرمایه برخوردار نیست و این بورژوازی نوپا خب این دوره پس ما شاهد یک این هستیم که تدریجا در یک دوره طولانی مالکیت داره خصلت سیاسیش رو میذاره کنار و بود اقتصادی پیدا میکنه و اما از طریق دولت دولت از خصلت شخصی داره بیرون میاد تدریجا نهادهای دولتی شکل میگیره از زمره اونها ارتش ثابته از زمره اونها در واقع خدمت عزیزتون عرض شود بروکراسی و دیوان سالاری مدرن خب شما اگر در ظاهر هم نگاه کنید ببینید خب مثلا در دوره رضاخانی هم ما بروکراسی رو شروع میکنیم به ساختن و در واقع ارتش رو هم ساختن ولی یه تفاوتی هست همونطوری که گفتم در قبل بعد از انقلابات سگانه‌ای که ازشون یاد کردم انقلاب 1688 انگلستان انقلاب 1789 در فرانسه و انقلاب 1776 در به اصطلاح آمریکا در همه اینها ما شاهد این قصه هستیم که دولت در واقع متکی میشه بیش از پیش به سرمایه به سرمایه یعنی به مثل به قول مارکس و انگلس جمله جالب میگه مثل اوراق قرضه در بورس خرید و فروش میشه یعنی هزینه هاش دارای به اصطلاح از طریق بورژوازی پرداخت میشه بورژوازی اعمال نفوذ میتونه بکنه بر این دستگاه دولت غیر شخصی و در واقع پادشاه اگرچه صاحب ثروته ولی یکی از ثروت هاست و نه لزوما بزرگترین ثروتمند در میان بورژوازی کشور بنابراین این بورژوازی و تجار بزرگ و البته زمینداران بزرگ خودشون در واقع دارای ثروتی هستند اگر نه بیش از سلطان یقینا نکمتر از سلطان و این یکی از تفاوت‌های مهمی که اقتدار در تحلیل نهایی میاد در دست مالکیت نسبت به حاکمیت از قرار ایزدی پرسیدن درباره مقدس بودن مالکیت خصوصی اون رو به حق مالکیت تولید کننده تعبیر کردید آیا ماده هفته اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق مالکیت با چنین خانشی قابل فهم است؟ از جان برای پاسخ به سال تو این رو من تفسیر نکردم اصلا این در کتاب لاک اومده به طور روشن The Sanctity of Property Rights Private Property Rights تقدس مالکت خصوصی که جان لاک از این صحبت میکنه حق تولید کننده مستقیم بر سمری محصولش میدونید که جان لاک از جانب مارکس به دفعات در کاپیتال ازش نقل قول شده او یکی از واضعین تئوری ارزشکاره و تئوری ارزشکار رو وقتی جان لاک توصیف میکنه به این دلیلی که به کار و به مالکیت ناشی از کار در واقع بتونه جواب بده یعنی بتونه به اون بهش 
شعن و مقام و منزلت بده تئوری ارزشکاری تئوری صرفا اقتصادی نبود تئوری بود برای بازشناسی حقوق تولید کننده مستقیم جالبه که این در ادبیات مارکس هم هست مارکس میگه سلب مالکیت از سلب مالکیت کنندگان یعنی طبقه دارا رو سلب مالکیت کننده نام میبره اصلا به این اعتبار هم وقتی از پرولتاریا صحبت میکنه اینه که سلب مالکیت کرده از در واقع دهاقین و از این زاویه به قصه نگاه میکنه این این اندیشه رو مارکس داره وقتی میگه آزادی یک مفهوم یک بارچه خدش ناپذیره این هم حرف جانلاکه یعنی مارکس تفکیک نمیکنه آزادی در اون زمان رو از آزادی اقتصادی از آزادی سیاسی حقوق مالکیت بخشی از حقوق بوده که حاکمیت به رسمیت نمیشناخته اساسا پیدایش جامعه مدنی و توفق جامعه مدنی در مقابل در واقع حاکمیت از شک گرفتن قدرت مالکیت نسبت به حاکمیت و اتفاقا یکی از چیزهایی که ما به طور مستمر در کشورمون میبینیم همین چیزی که من بهش ازش یاد میکنم که تمایز بزرگ در کشور ما رخ نداده و باید مشروطیت رو هم در پرتای همین واقعیت نگاه کرد و دید تا کجا به این قصه پاسخ داده همین نکته است جامعه مدنی ایران در واقع در یک پروسه کاملا به اصطلاح غیر به نفی غیر سیاسی تحول پیدا کرده یعنی اون چیزی که ما شاهدش هستیم برای حقوق مالکیت از طریق تحول خودانگیخته و نیروی جبر سرمایه حاصل شده و خودشو تحمیل کرده بر دستگاه به اصطلاح سیاسی و اقتصادی کشور و این نشون دهنده اون نقطه خودپویه بازاره که علا رغم مداخله مستمر حاکمیت چگونه دارای استقلال عملکرد بوده و قواعد خودش رو بر بازی استبداد تحمیل کرده در واقع ولی مالکیت در ایران برخلاف اروپا به لحاظ حقوقی تدارک دیده نشد براش زمین چینی نشد و به همین دلیل جامعه مدنی ما هم برای زایش خودش به یک مجموعی از مبارزات و اقدامات سیاسی خارج از این تحول در واقع روبرو بوده و یک بخش در واقع تحول اقتصاد بنابراین بله این تعبیر و اما در مورد پس از جنگ جهانی دوم خیر پس از جنگ جهانی دوم باید فراموش نکنیم که ما با اصلی روبرو هستیم که دو جنگ اتفاق افتاده و بعد از این دو جنگ یک دعوایی هست سر جنگ سر بین اتحاد شوروی و نظام آمریکا خب و اینجا مسئله مالکت خصوصی یه ابعاد تازه‌ای پیدا کرده در واقع اینجا مالکت خصوصی شعار جنگ است علیه سوسیالیسم نه شعار جنگ است علیه فودال ها صاحبین اربابین زمیندارها و اسم مستبدین بنابراین اصر تاریخیش عوض شده نه اینکه مفهوم بنیادینش مفهوم دست راستی بوده بلعکس شعار مالکت خصوصی مقدس است شعار انقلابیون بوده در اصر انقلابات بورژوا دموکراتیک شعار جنگ بوده علیه استبداد علیه تایرانی و علیه قدرت زمینداران که میخواستن زمین رو از حقوق سیاسیش بیبهره کنن و به یک مالکت اقتصادی تبدیل کنن پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد یک موقعیت تازهی هستیم شعار مالکت خصوصی در مقابل سوسیالیسم در واقع مورد تایید میخواد قرار بگیره و اعلان جنگی باشه به مالکیت اجتماعی بنابراین دو تعبیر متفاوته 
بی تردید در چهارچوب اعلامی جهانی حقوق بشر همه اعلامی ها شما نگاه بکنید این مسئله را آورده و من فکر می کنم و برای اینکه موزگیری خودم رو روشن کنم ما غیر ممکنه بتونیم از مفهوم مالکیت اجتماعی صحبت بکنیم قبل از اینکه مفهوم مالکیت رو در مقابل حاکمیت مورد تایید قرار بده یعنی این انقلاب دموکراتیک یک نقطه تحول حقوقی برای شکل گرفتن به سوسیالیسم از این زاویه که من دارم صحبت میکنم دو چیز رو میخوام تاکید کنم یک در سوسیالیسم حقوق هنوز معنا دارند و به تحو قوی هم معنا دارند از جمله حقوق مالکیت دو چیزی که میخوام روش تاکید بکنم اینه که سرمایداری و تحولش رو نباید روبنا زیر بنا کرد که اول شیوه تولیدش بوده نیروهای مولدش بوده خیر من همونطوری که در این بحثم شاهد بودید تلاش کردم نشون بدم قبل از پیدایش سرمایداری به عنوان انقلاب صنعتی یا یک نوع تکنولوژی یه مجموعه ای از نهادها بودن که شکل گرفتن این نهادها بخشش حقوقی و قضایی و بخشش سیاسی از طریق انقلابات و به این معنا تفکیک روبنا از زیربنا برای توصیف روابط جدید اجتماعی در تولید و در توزیع نمیتونه همون منطقه تفکیک روبنا و زیربنا از زاویه تولید رو مد نظرش داشته باشه درست؟ بنابراین این نکته ایه که من میخواستم به طور ویژه روش تحکید کنم که چقدر مفاهیم حقوقی مهمه از این زاویه در اون واکنشی که در رد یعنی میدونید که در بعد از چیز در این منشور سازمان ملل سر اعلامی جهانی حقوق بشر شوروی ها با این بند مربوط به مالکت خصوصی مخالفت داشتن و البته این بحانه ای بود برای اونها برای که بسیار از مخالفیشون رو در اون به اصطلاح چیزای تیمارستان ها نگه می‌داشت وسیله بود به همه اعلام و این حال واسه بود به مالکیت دوره میخواستن اون چیزی رو که منجای این و حقوق مالکیت رو در واقع زیر سوال ببرن در خود نظم سوسیالیستی من با همه این مفاهیم بنابراین مخالفم همون تفسیر اولیه ای که شوروی ها ارائه دادن از مسئله تقدس هم مخالفم با اینکه در سوسیالیسم دیگه حقوق مالکیت بی‌معناست و هم مخالفم با این بهانه برای اینکه بتونن جلوگیری بکنن از رعایت حقوق بشر تحت عنوان حقوق بورژوایی در اون آسایشگاه ها و در اون تبعیدخانه های سیبری و یا به قول سولجنیسین در اون مجمع الجزایر گولاگ بل ابراهیم گیزدی سال بعدی رو پرسیدن ایشون سوال کردن تفکیک مالکیت از حاکمیت در قروز دولتی به چه شکلی قابل صورت بندیه؟ آیا نمونه یونان به عنوان یک کشور بدهکار میتونه تعنی به نقش دولت مدرن در صرفا حراست از حقوق مالکیت باشه؟ اولا باید دو تا چیز رو کاملا از هم تفکیک کرد و به نظر من این اشتباه از این بلند میشه یکی تمایز مالکیت از حاکمیتیه یکی تفکیک مالکیت از حاکمیت من نگفتم تفکیک من از تمایزشون صحبت کردم یعنی مالکیت و حاکمیت باید از هم خودمختار باشن و مستقل ولی اینها تفکیک پذیرند جواب نمیده به چه دنی؟ 
به این معنی که اول وقتی شما سرگسی به حقوق بکیت مورد پاسداری قرار بگیره مداخله دولت رو ازام آفر میکنه اون چیزی که ما بهش میگیم انفورسمنت انفورسمنت یعنی که دولت در همه شرایط این وظیفش میشه پاسداری از حقوق مالکیت پس مداخله میکنه این ما یکی داریم به نام در واقع در قانون اساسی خود فرانسه در قانون در واقع در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا ماده 5 و اون عبارت هست از اصطلاحش امپریال دامین اصطلاح امپریال نیست اصطلاح چیز دیگه است به معنی دائره شمول حقوق عمومی یعنی چی؟ منظور چیه؟ مالکیت به عنوان یک حق فردی به رسمیت شناخته شده باید پاسداری بشه اما هر آینه در جایی منفعت مستقیم عمومی ایجاب بکنه باید مالکیت در اونجا محدود بشه محصور بشه و این امر رو بهش در واقع حقوق امپریال میگن حقوق در واقع بلا مداخله نفع عمومی رو میگن که در اونجا میتونه دولت مداخله بکنه و این از دایره به اصطلاح چیز خارج میشه خود این مفهوم امپریال دومه که من اصطلاحش رو مطمئنم یک عدم دقتی هست در, در قانون اساسی و در ادبیات حقوق اقتصادی بهش میگن تیکینگز یعنی سلب کردن ها سلب مالکیت کردن ها که به دولت اجازه میدن در واقع در یک حوزه های سلب مالکیت بکنه از اشخاص و اون رو دولت بتونه بر اداری عمومیش نظارت داشته باشه بدونی که اشخاص بتونن تصاحبش بکنن خب مثلا در مورد نفت کاملا این صادق هستش اساسا در مورد کل زمین ها این قصه میتونه صورت بگیره در مورد اراضی اونطوری که مورد پیشنهاد مثلا مارکس بود ملی کردن زمین یا پیشنهاد یک اقتصاددان لیبرال مثل لئون والراس بود برای این نکته دوم هست و نکته سومی که ما به تدریج شاهدش بودیم این بوده که با تمرکز و تراکم سرمایه بخش مهمی از صاحبین سرمایه خواستند کنترل دولت رو به دست بگیرند تا از طریق رقابت اقتصادی موقعیت انحصاریشون زیر سوال نره و بنابراین به جای اینکه در معرض رقابت اقتصادی قرار بگیرن بتونند از امتیاز سیاسی که در از حیث اعمال نفوذ بر دستگاه دولتی دارن این رو ببرن این در مورد مایکروسافت هم صادقه خب این در تمام اون چیزایی که ما بهش لابینگ میگیم و در چیزی که بهش میگیم درهای چرخان ریوالدینگ دور صادقه در اینجا سرمایداری سیاسی دو مسیر رو طی میکنه یک مسیر در کشورهای پیشرفته سرمایه که تمرکز و تراکم سرمایه باعث میشه سرمایداران بزرگی ایجاد بشن اینها بتونن و بخواهند بر دستگاه سیاسی یا حاکمیت اعمال نفوذ کنن و از حاکمیت سیاسی به نفع به اصطلاح جلوگیری از رقابت اقتصادی بهره بگیرن و موقعیتشون رو مستمر و مدام کنن این یک گرایش بسیار خطرناکی است که در واقع به یک شکلی مورد توجه هیلفردینگ بوده به تأثیر از هیلفردینگ لنین در امپریالیسم مسابقه بالاترین مرحله سرمایه آورده که گفته انحصار 
گرایش به ارتجا داره به گرفتن امور داره در دست خودش و لابیینگ صورت میگیره و به صلاح ایمال لفوز میکنه بنابراین تمایز به معنی نیست که تفکیک صورت گرفته و مضافن این که وقتی این تمایز صورت میگیره به این معنی نیست که همواره این استقلال دایره سیاسی از اقتصادی حفظ میشه بلکه این گرایش به سمت آمیزش و نزدیک شدن یک پدیده دائمی و مستمر سرمایهداری در واقع و این یکی از چیزهاییست که من دارم اینجا میگم یکی از به اصطلاح دستاوردهای کار فکری منه یک تعارض دائمی در ارتباط بین سرمایه و دولت است در جاهایی که انقلابات بزرگ دموکراتیک شده از یک سوی قادر میشه به تمایز بزرگ بین حاکمیت و مالکیت این چیزی که ضروریه ولی دو قادر نیست تفکیک این دوتا صورت بگیره اینا همیشه به همدیگه ارتباط دارن حاکمیت و مالکیت ولی این استقلال مهمه که حفظ بشه و این استقلال مدام در معرض تعرض و تغییره در همه اشکال سرمایی داره بنابراین ما شاید یک تنش دائمی هستیم بین ماجرای استقلال خودمختاری تمایز بین مالکت ساکمیت و تداخل تنگاتنگ بین اینها که اون پیوستگی مالکیت و حاکمیت که میتونه اون تمایز رو تحت شعا قرار بده در ادوار مختلف تحول سرمایه این اون به اصطلاح دیالکتیک رابطه مالکیت و حاکمیت که در فهم مناسبات سرمایه به نظر من با دولت حائز اهمیت کلیدیه بل. من تمام کردم پاس، پاسخ به این پرسش رو بله خیلی ممنون قبل از اینکه سوال بعدی رو بخونم فقط بهتون بگم که آقای جابر حسینی و آقایون امید و وحید سلام کردن آقای جابر حسینی گفتن استاد عزیز خسته نباشین آقایون سلام بر شما پرسش بعدی رو آریا ایران دوست پرسش دوم آقای آریا ایران دوسته پرسیدن که رابطه اقتصاد جهانی قرن بیستم با اقتصاد ایران معاصر از نظر شما چیست اقتصاد جهانی قرن بیستون با ایران معاصر این ساله رابطه اقتصاد جهانی قرن بیستون با اقتصاد ایران معاصر از نظر شما از نظر شما چیست؟, چیست و کجاست؟ خب ببینید این پرسش البته در بحث امروز من نمی گنجه یعنی این پرسش آقای آریا پرسش بسیار مهمیه ولی در محدوده اون چیزی که من امروز صحبت کردم نمی گنجه پاسخی که من خواهم داد بنابراین اون رو به عنوان پیشقست تلقی کنیم پیشقستی برای گفتار دومه خب اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی از اوایل قرن از طریق نفت ادغام شد فروش و صدور نفت این عامل اصلی ولی این تنها عامل نبود عامل دیگری که نقش بازی کرد از همون دوره رضاخانی و ما در جلسه بعد خواهیم دید عبارت هستش از پروتو اندوستریالیزیشن پروتو پروتو اندوستریالیزیشن یا سن... شپ صنعتی کردن که شامل صنایعی است که هم خانگی هستند و با روستا در ارتباط و سپس با شهر عمده این در کشور ما قالیبافیه قالیبافیه که در وهله اول صنعتی روستایی بوده به عنوان مکمل فعالیت تجاری تجار در شهر بوده با 
باید این رو به تفصیل توضیح داد و تبدیل شده به صنعت شهری در دهه 20 میلادی مهمترین چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که صنعت فرشبافی در ایران اولا به یکی از عوامل اصلی تأمین ارز تبدیل میشه و در توضیح فرش و شرکت هایی که درش وارد میشن در واقع سرمایه خارجی نقش بازی میکنه من در مورد اینکه چگونه نقش بازی میکنه به تفصیل بیشتری صحبت میکنم که این در واقع صادرات غیر نفتی ایرانه و به نظر من یکی از ویژگی های سرمایداری بازار دریده ایرانه و این چیزی که من کمپانی گفتم خواهیم دید که چه نقشی داره در مورد این نوع صنایه و البته کمپانی در مورد صنعت نفت فرق میکنه چون در واقع این کمپانی غربی بریتیش پترولیومه که این نقش رو بازی میکنه و برای انتقال این به در واقع ایران و اینکه ایران یک پای معامله بشه دعواهای فراوانی هست که از اون دور از اون جمله است مسئله ملی کردن نفت توسط مصدق که دارای نقش بسیار با اهمیتی است در توسعه سرمایداری ایران ولی من میخوام بهتون بگم چگونه است بنابراین چند جانبه است یکیش که یکی از پایه ترینشه از دوره اوایل قرن بیست بوده به طور مشخص از 1300 در واقع 5 در واقع 1304 ما داریم یعنی از 1321 ما در واقع از حکومت رضاخانی یا کودتای سوم اسفند 1299 شما میبینید از همون ابتدا از همون اوان ما اهمیت نفت آغاز میشه به ویژه از 1312 بدین سوی درآمد نفت داره اهمیت بیشتری میشه بعد از شهریور 20 و سالهای بین 20 تا 32 نقش نفت برجسته به نظر من و این رو البته ما فرصت نخواهیم داشت تو اینجا مورد بحث قرار بدیم به گمان من در تسلط مناسبات سرمایداری در ایران نفت نقش اصلی رو داشته و نه اصلاحات ارزی برخلاف اون چیزی که خیلی به نظر من به طور گسترده رایج شده رواج پیدا کرده این نفت که این نقش داره اما سرمایهداری ایران به نفت خلاصه به هیچ نمیشه از همون دوران اوان تأسیسش تا امروز این سرمایهداری انواع مختلف و ویژگی‌های زیادی داشته یک بخشی صنعت فرش گونی بافی پارچه بافی بلورسازی و و و و اینا بوده و در دوره بعدی در دوره شاه صنایه در واقع جانشینی واردات هستش و بیش از صنایه جانشینی واردات من یه مجموعی از کارها رو روش دارم و باید فقط به اشاره بگم و بگذرم و به اصطلاح پیدایش یک اولیگارشی صنعتی و بانکی تجاری هست در ایران که همون 53 نفره که به گمان من ما کم روش مکس کردیم و این اولیگارشی در واقع یک سرمایه خصوصی بزرگ هست که برخی اون رو ازش خورده امپریالیست نام بردن مثلا من اشاره کردم در یکی از گفتارهام به کارهایی که توی از ترجمه هم شد جابر ترجمه کرده بود فکر میکنم در نشریه کندوکاف و ارنست مندل این مفهوم رو وضع کرده بود به عنوان خورد امپریالیست در کشوری مثل ایران که اون سالهای 51 یعنی ما در دوره اتفاقا این شوک نفتی و قبلش شاهد پیدایش یک دستگاه متمرکزی از صنعت هستیم اشتباه بنابراین فکر کنیم که سرمایهداری در ایران سرمایداری که صرفا به نفت ختم میشه ولی نیروی محرکش بی تردید در واقع ادغام ایران در بازار جهانی از طریق نفت بوده خب من به این دوستمون سالش سال مهمی بود 
جوابی که دادم باید از یک طرف پوزش بخوام از شنونده ها چون ربط چندانی به صحبت های این جلسه من نداشت ولی پیشقستی حساب کنید برای صحبت های جلسه بعد من نه پیشقستی که فقط به اون محدود بشه سوال بعدی سوال ناصر پیشروز پرسیدن که منظور شما از سرمایه سیاسی احتمالا رابطه مالکیت و قدرت سیاسی است که از رانت قدرت سیاسی برای تصاحب یا کنترل منابع اقتصادی استفاده می شود همانند دوران پهلوی یا جمهوری اسلامی سو کردن آیا تعبیرشون درسته؟ خب ببینید من فکر می کنم به جای اینکه تعبیر معینی الان اداره بدم خیلی از ایشون عذر می خواهد ایشون رو در خماری نگه دارم تا جلسه بعد چون موضوع بحث جلسه آتی من خواهد بود به تفصیل در واقع این قصه رو من یه مقداری تشریح میکنم ولی بله استفاده از مکانیسم های غیر بازاره برای انباشت سود و این رو باید به اصطلاح بیشتر بهش پرداخته بشه بنابراین من ترجیح میدم که سوالاتی که پاسخ میدم رب پیدا بکنه به این بحثی که امروز کردم نه بحثی که قراره در فردا بکنم بسیار عالی امید امیدی سوال کردن گفتن با توجه به اینکه جامعه شناسی تاریخی ایران و همچنین بافت اجتماعی و فرهنگی ایران با جامعه غرب تفاوت داره میتوان با توجه به نظریه های غربی تحولات ایران از جمله مالکیت و اقتصاد رو تبیین کرد قطعا نه اتفاقا به همین دلیلی که من به تمایزش دارم اشاره میکنم اگر من میخواستم همون کارو بکنم که در واقع این معنی پیدا نمیکرد سرمایه داری ببینید مسئله که ما داریم چه هست ت... من تمام بحثی که اینجا کردم فکر میکنم روشن باشه بی خود نبود که از کمپانی خانگی شروع کردم از دوری اصر سپسالا شروع کردم برای سرمایه داری اینا ویژگی های ایران ما هست چجوری پیش اومده ولی پیدایش سرمایداری بازار سرمایداری که در واقع محت بروزش انگلستانه با یک انقلاب صنعتی خب این سرمایداری که به گمان من با دو معلفه بزرگ مشخص میشه یکی کار مزدی هست و دیگری نظام اعتباری هست خب و نظام اعتباری قبل از کار مزدی حتی پدید میاد یا همزمان پیش میرد البته این قبل و بعد در تاریخ خیلی مشکله مثلا شما در نظر بگیرید کار مزدی در غرب و نه فقط در غرب در ایران خودمون قبل از نظام اعتباری شکل میگیره برای اینکه کار مزدی قبل از همه در ارتش پدید میاد و یکی از چیزهایی که امپراتوری حقامنشی رو از همه دیگر امپراتوری ها متمایز میکرد قدرت این امپراتوری بود در بستن عقد قرارداد از یونانی ها به عنوان به مرسنرش به عنوان نیروی نظامی گماشتش کنتراتیش پیمانیش استفاده میکرد و کار مزدی در ارتش ایران رایج بود بسیاری از سربازان که از چارگوشه دنیا جمع شده بودند یا در خدمت امپراتوری بودند پول میگرفتن اون موقع خب ولی حالا میخوام بگم که به لحاظ نه یک واحه نه یک محل بلکه به عنوان امری که وارد تولید میشه نه امری که در امر به اصطلاح نظامی استفاده میشه این پدیده جدیدیه ولی قبل از اینکه این پیش بیاد به یک تجمع سرمایه نیاز بوده تجمع سرمایه در مثلا انگلستان گفتند انباشت بدوی صورت گرفته یعنی مثلا از طریق تجارت برده یا مستعمرات ولی فقط این نبوده بخش مهمیش همین کمپانی بوده خب ما در ایران دیگر کشورها رو غارت نکردیم برای عباشت 
تو داخل کشور اقارت صورت گرفته و من در جلسه بعد بیشتر راجبی صحبت میکنم ولی در ایران زمانی در واقع این سرمایداریش بخواد پا بگیره که داره امپراتوریش آب شده امپراتوری سابقه یکی از ویژگی های این به اسطلاح ناسیونالیسم افراتی که ظاهر میگیره در واقع از بین رفتن یک نظم امپراتوریه در واقع و خب این نظم امپراتوری که داره پا در واقع آب میشه این نظم قدرت این نداره که انباشت انجام بده از طریق مثلا لشکرکشی به هندوستان و افغانستان و غیره اینها رو شما میتونستید در عهد صفوی در پیدایش اشکال سرمایه تجاری اشاره بکنید به به چیز جاده ابریشم اشاره بکنید به یک سری از لشکرکشی ها ولی در دورانی که ما از قاجاری دوره اواخر قاجاری صحبت میکنیم از دوره ناصری ما شاهد ایرانی نیستیم که قدرت این رو داشته باشه که بتونه به دیگر کشورها تهاجم کنه در بهترین حالت در جنگ های اولیه دوره ناصری بتونه از خودش مراقبت کنه در مقابل حملات روسیه یا در موقعیتی قرار بگیره که عثمانی متجاوزش داشته خب ولی بعدا نه از جنگ های ایران روس به این سوی میبینیم که قدرت نهب و نش نداره ولی مسئله گردآوردن سرمایه کمپانی نقش خیلی کلیدی بازی میکنه بنابراین اینا همه چیزهایی که من امروز برای شما خدمت شما عرض کردم ویژگی های کشور ما هست اما سرمایداری که پدید اومده پدیده جهانیه و ربطی به ایران نداره در همه جای دنیا این سرمایداری در واقع نقش بازی کرده و مهمترین نقشی هم که بازی کرده از طریق بازار جهانیه اینی که شما میبینید از دوره همون ابتدایی دوره اولیه حکومت رضاشاه در واقع شاهد این هستید که نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت نقش زیادی بازی میکنه همون نقش سرمایه است باور من اینه که اون عبارت بیانی کمونیست که سرمایه قدرتی است که حتی بیش از هر توپی میتونه در واقع صدها رو از روبری خودش برداره و جهانی متحد شکل ایجاد بکنید واقعیت و اون دیوار چین رو نتونست مانع ورودش بشه در ایران البته دیواری برقرار نبود ولی به هر حال اون انحصارات گمرکی رو هم تک به تک ازش خریداری کرد و این کمپانی هند شرقی بود که این رو با قدرت تمام به انجام رسود بنابراین نکته ای رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم همین هست که در واقع مفاهیمی که در غرب هست به ما کمک میکنه که ببینیم اون چیزهایی که سبب تطبیق پذیری ما با کندی میشه با گرفتاری های خاص خودش میشه به الزامات این نوع جدید از انباشت کدوم است. به همین دلیل مهمه که بفهمیم در غرب چه اتفاقی افتاد و در کشور ما چه اتفاقی افتاد چرا انقلاب مشروطی ما از همون نوع انقلابات بزرگی که یاد کردم نیست چرا اون تمایز بزرگی که در اونجا وجود داشت در ایران ما وجود نداشت خب بنابراین این تمایزات برای اینه که بهتر مسیر اون خلل و فرچهایی رو که در انتباخ پذیری نظام سرمایداری ما با الزامات انباش وجود داره رو بهتر بشناسیم بی اون که این ما رو معاف کنه از اینکه روند وقایع رو دونه بدونه مطالعه کنیم من فکر میکنم اینجا چیزی رو پیشنهاد کردم که پیش از این تا کنون صورت نگرفته بود من یه نقطه ای رو ترسیم کردم در آغاز عصر تجدد در ایران و اون مفهوم کمپانی و کمپانی وطنی است کمپانی خانگی است خب 
و این رو در اصل سپهسالار گذاشتم و این چیزی که از زیر تیغ حاکمیت به دوره یه مالکیتی که اتفاقا خارج از دایره حاکمیته و شکل دادن به جامعه مدنی هستش قبل از اینکه سرمایداری سیاسی در کار باشه قبل از اینکه در واقع درآمد نفتی در کار باشه سوال بعدی رو محمد حسین امیدی سوال کردن ایشون پرسیدن بر اساس مفهوم استبداد شرقی سوال اینجاست که چه اتفاقی در ژاپن قرن 19 و 20 افتاد کشوری که همزمان با ایران شروع به مدرن شدن کرد آیا اونجا تمایز بین مالکیت و حاکمیت اتفاق افتاده بود؟ خب من به آقای محمد حسین امیدی باید بگم هرگز از اصطلاح استبداد شرقی استفاده نکرد اصلا به یه همچین اصطلاحی برای استفاده کردنش مونتسکیو از این استفاده میکرد در نامه های ایرانی و اونها به شکل الگویی هم از حقوق شاه اشاره میکرد من چون این جرعتی رو ندارم اصلا در موقعیتی نیستم به عنوان کسی که بخواد یه همچین پژوهشی رو در تاریخ کرده باشه فرمهای استبداد شرقی رو یاد کرد من از استبداد ایرانی یاد کردم به تعبیری که گفتم آقای کاتوزیان استفاده کرده او تنها نیست و یه تعداد معین و اون اینه که در کشوری که شاه صاحب حق هیچ کسی از جمله طبقات اعیان و اشراف صاحب درآمد دارای این حق نیستند خب این استبداد خاص کشور ماست استبداد ایرانی این رو من به ویژه در ارتباط با کسانی که بر این باور هستند که در ایران فئودالیسم بوده بود تاکید قرار میدم میدونیم که این دسته از محققین رأسش پتروشفسکی است و خب پتروشفسکی تاکید زیادی داره در دوره مغول که در واقع اختا سبب شد که این تغییر بکنه تو کار دوست گرامیم فرهاد نومانی در مورد مسئله مسئله ارزی در ایران باز به همین دوره اشاره شده من با تعبیر او موافق نیستم فکر می کنم یک مجموعه نقدی که از جمله از جانب عباس ولی صورت گرفت سا اوائل 1990 بود 93 بود که به نظر من او کتابش رو در این زمینه در آورد و نقدی کرد در این حال بر کار پتروشفسکی و بر کار همچنین فرهاد نقد موجهی هست اونچه که او به عنوان تفسیر خودش از مسئله فیودالیست و بازسازی مفهوم اقتصادی فیودالیست ارائه داد عباس ولی به هیچ وجه مورد تایید من نیست ولی من کاملا با او تعبیری که او در اونجا ارائه داده چرا به اون معانی که در پتروشفسکی و به دنباله اون نه اینن عین اون در کار فرهاد اومده این فئودالیسم به اصطلاح فئودالیسم نیست خب و به این معنا من فکر می کنم که چیزی که کاتوزیان در واقع اشاره داشته در ایران و تاکید داشته که ما دارای طبقه ملاک در واقع نیستیم به این معنایی که در غرب داشتیم و فئودالیسم که در ایران از این صحبت میکنیم معنایی نداره داره مفهوم نظریه منسجمی نیست به نظر من کاملا موجه او در این بررسی های خودش به هیچ وجه بحثمی نیست که هران چیزی که این به اصطلاح محقق مهم کشور ما آقای کاتوزیان گفته مورد تایید منه این حرف او رو کاملا خریدارم که این شاه در ایران استبداد ایرانی داشته که همه حقوقش رو داشته و برای من واقعا انقلاب مشروطه قبل از هر چیز حاکمیت قانون بوده از انقلاب مشروطه حاکمیت قانون رو بگیرید وردارید هیچی باقی نمیمونه از این قصه مشروطه در ایران 
طبعا یک بحثی هست که خود قانون چیه چقدر مذهب چقدر نیست اون بحثی است که باید به طور جدی بهش پرداخته بشه ولی رجوع به حاکمیت قانون به این معنا که همگان بشن صاحب حق و شاه هم باید به قانونی پاسخگو باشه این نقطه نقطه کلیدی و تحول مهمی بود که در مشروطه به انجام رسید به این معنا گفتم بنابراین اون چیزی که در ژاپن چه بوده ایرانو بخوایم با ژاپن مقایسه کنیم تفکیک مالکیت از حاکمیت در ژاپن چه بوده بحثایی است که من درش به اصطلاح از درجه ای از اشتهاد برخوردار نیستم که بخوام به شما جوابهای حاضر آماده بدم من همین قدر که این قصه رو در مورد کشور خودمون پیش میکشم خب یک مجموعه کاری هست بر اون مبنا این ادعا رو میکنم ولی در مورد ژاپن چه اتفاقی افتاده در مورد چین چه اتفاقی افتاده فکر میکنم که در این مورد به اصطلاح لازم هست که کارهای مستقل تحقیقاتی جدی به عمل بیاد که حقوق مالکیت در ژاپن چه بوده و غیره به این معنا نیست که دارای اندک مختصر اطلاعاتی نیستم ولی اونها قابل عرض نیستم برای دادن احکام بنابراین فکر میکنم سکوت اختیار کنم و بگم نمیدونم دوست عزیز چه جوابی بدم بهتر باشه تا زیاده گویی کنم کمتر از ده دقیقه داریم تا پایان ساعتی که داریم برای پرسش و پاسخ سوال خانم بهناز رو میپرسم اگر فرصتی بود دو تا سوال دوم آقایون میلاد و امیدم خواهم پرسید خانم بهناز پرسیدن که ریشه های اقتصادی مشترک مشترک دیکتاتوری در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی رو لطفا تبیین بفرمایید خب خانم بینازم سوال سخت کردن ببینید من و منو باز از محدوده بحثی که من اینجا الان مطرح کردم خدمتتون خیلی دور میکنه به این سال من چه گفتم به طور اثباتی که بخوام واقعا به اون بگم که بر مبنای این و اون اونی که گفتم اینه مبنای اقتصادیش به نظر من قبل از اینکه مبنا رو در اقتصاد جستجو بکنیم در نهادها باید جستجو بکنیم خب و مهمترین اصطلاح اتفاقی که در توضیح این نهادها من دارم در تمام این قصه این هستش که ما در مجموع نهادهایی که از مالکیت در مقابل حاکمیت در ایران پاسداری بکنن نداشتیم چه نهادهای سیاسی چه نهادهای اقتصادی نبوده درست اتفاقا اون چیزی که به نظر من و یکی از گرفتاری هایی است که من فکر می کنم ما با به عنوان چپ در این حال باید در خودمون نگاه کنیم اساس حقوق مالکیت در تمام این طول این تاریخ که شما نگاه کنید نهادهای سیاسی اقتصادی که اون رو در مقابل حاکمیت به طور جدی پاسداری بکنه نبوده بوده به هیچ وجه نبوده نهادهایی بوده که در آمیزش و در همدستی بوده به عنوان شریک استبداد بوده درست ولی این استقلالش ما نداشتیم ما بورژوازی بله قربانگو داشتیم این بورژوازی البته اینجوری نیست که بلافاصله اینجوری شده یک تاریخچه که برای فهمیدن این تاریخچه باید از سه عنصر یاد کرد یکی سرمایداری جهانی یکی سرمایداری سیاسی و یکی سرمایداری بازار و ترکیب این هاست که در این ترکیب طبیعتا نقش به اصطلاح نفت یه عامل به سلام مقوی محکمی بوده در اینکه درآمدهای دولت رو بهش استقلالش رو افسوده در حالی که به اصطلاح قدرت 
مستقل اقتصادی بنگاه ها به دو چیز بستگی داشته که اینها پدید اومدن و هستن و تونستن مقاومت ها بکنن مقاومت هایی بکنن برای استقلالشون در مقابل دستگاه دولت یکی دوره های در واقع همون چیزی بودی که الان خدمتون عرض کردم سرمایداری ویژه ایران بوده که از طریق پروتو اندوستریالیزاسیون صورت گرفته مثل فرش مثل قالی بافی و و و اون چیزی که موسوم به صادرات غیر نفتی ایرانی که در از قبل قبلا بوده و بعد به تجارت تبدیل شده یک جور ائتلافی بوده بین سرمایه در واقع بازار و سرمایه جهانی که درش دولت یا سرمایهداری سیاسی نمیتونسته نقش کنترل کننده بازی کنه و دوم هم منطق خود سرمایهگذاری در افزایش درآمد نفت بوده که باعث شده در بسیاری اوقات بخش خصوصی ازش بهره شدیدی بگیره و بتونه یک سهم خاص خودش رو ایجاد بکنه بنابراین اونچه که من فکر میکنم اساسا در مورد استبداد در ایران ما باید مبنا قرار بدیم و واقعا حالا این مبنای سیاسیش روبناییشه همین آمیزش مدام حاکمیت و مالکیته و اون چیزی که مبنای اقتصادیش بوده پایهای اقتصادیش بوده مسئله بخش نفت بوده از یک سوی و محدودیت هایی که برای انباشت سرمایه در بخش در واقع سرمایه بازار وجود داشته که اینها سبب شده که ما طبقه بورژوایی که بتونه مستقل از دستگاه دولتی حق خودش رو اعمال بکنه و دستگاه دولتی نداشتیم اون کاری رو که اون طبقه باید انجام میداده بیش از همه به گرده طبقه خود کارگر افتاده و به نظر من طبقه کارگر این رو در دو پرده این نمایش رو بازی میکنه من دارم زیاد صحبت میکنم پرده اول دوره انقلاب بهمن بوده که هنوز آمادگی این رو نداشته تبدیل به یک نیروی سیاسی مستقلی نشده بوده و پرده دوم پرده دوره اخیر که طبقه کارگر ایران در واقع داره نماینده اون نظام مالکیت میشه مستقل از دولت فاقد مالکیت اتفاقه به این دلیل این قدرت رو داره که در واقع داره تبدیل به یک طبقه از لحاظ سیاسی مستقل این پتانسیل رو داره بشه و یه پایه تحولات جدیدی رو فراهم بکنه بعدی سال دوم آقای میلاد کریمیه ایشون پرسیدن با در نظر داشتن تاریخ جهانی و کشانیده شدن ایران به مدار اقتصاد جهانی به واسطه بروز کشاورزی تجاری آیا می توان به یک معنا رخداد انقلاب مشروطه را تجلی این بحران در سطح دولت به عنوان مالک کلدان است؟ ببینید مسئله کشاورزی تجاری در ایران خیلی مسئله ویژه‌ایه. من فکر می کنم کشاورزی تجاری در ایران پدیده واقعا متأخره یا تجارت کشاورزی. من فکر کنم شاید یکی از حوزه هایی که بشه در دوری جمهوری اسلامی یعنی از انقلاب بهمن به این سوی در شکل گرفتن یک جور سرمایداری بازار نقش اصلی رو بازی کرده تو حوزه تجارت میگم به تجارت حوزه کشاورزی یعنی واهه های کشاورزی که از منطق بنگاه سرمایداری استفاده میکنه یا فارمر اون چیزی که ما در آمریکا بهش میگیم فارمر نه پزنت اکانومی اصلاحات ارزی مثلا برای نمونه تونست به مناسبات ارباب و رعیتی پایان ببخشه 
ولی نظام فارمر ایجاد نکرد نظام بسیار زرایی سرمایداری ایجاد نکرد اون چیزی که ایجاد کرد و ورود یه سری کشت و سنت‌های بزرگ شرکت‌های سهامی زرایی بزرگ بود که همه هم در واقع از دم به لحاظ کارایی به شدت در واقع ضعیف بودن و کارنامه‌ای سیاه دارن من توی اون مصاحبه‌ای که در پرگار داشتم راجع به اصلاحات ارضی روی موقعیت این شرکت‌های سهامی زرایی اشاره کردم که چه سرمایه انگفتی جذب شد از جمله کشت و صنعت خود در واقع جنوب که این در واقع بیشتر چی میگن یک برنامه های اراده گرایانه و دا امتیاز دادن بود بین علازت همایونی و در واقع یک رشته شرکت های خارجی و اینا هیچ فایده ای نداشتن بخششتم کاملا اراده گرایانه بود و فاقد ارزش از جمله کارهایی که در مورد شکر در واقع انجام شد در ایران کجا کارخانه غند بزنیم چه جوری با چه سوبسیدی این کارخانه رو بزنیم ولی نظام کشت و صنعت سرمایه‌دارانه در واقع صورت نگرفت در این دوره بغیر از این اشکالی که اشاره کرد علل اصول نظام خرده مالکی پا گرفت یعنی در واقع نظام دهخانی خرده مالکی شکل مسلطی شد که بعد از اصلاحات ارضی در روستاهای ایران پا گرفت اونچه که ما از تحول اینا به یک نوع نظام فارمداری اتفاق افتاد اتفاقا در دوره جمهوری اسلامی رخ داد و این ربط داشت با ویژگی های این نظام به نظرم شکل گرفتن جهاد سازندگی و به هم ریختن مناسبات شهر و روستا و به هم ریختن اون اولیگارشی در واقع که ازش صحبت کردم در سالهای 51-52 اولیگارشی که در واقع تمرکزی از سرمایه صنعتی و بانکی ایجاد کرده به این معنا میلاد عزیز حرف شما درسته که باید توجه بشه ولی اگر منظور تو اینه که در ابتدای قرن مثلا در ابتدای پیدایش ایران ما چیزی به نام بازار جهانی داشتیم که سبب شد مثلا محصولات ایران در از لحاظ کشاورزی در بازار جهانی ادغام بشه به گمان من آمار ارقام به اصطلاح یه هم چیزی رو سندیت نمی بخشن. ما دارای مثلا فرض کنید در یه سری از کشورها هستیم ما مثلا آمریکای جنوبی پلانتاسیون ها چه قهوه چه تنباکو چه نیشکر چه موز این نقش رو بازی کردن ما در ایران نمیتونیم بگیم جو گندم که در واقع دو سوم کشت ایران هستش جو گندم برنج اینها در واقع خصوص جو گندم اینا عامل ادغام ایران بوده در بازار جهان ولی ما دارای خودکفایی بودیم این درسته قبل از اصلاحات ارزی بعد از اصلاحات ارزی با بیشتر پید اهمیت پیدا کردن نفت اقتصاد میزان واردات بیش از صادرات و کشاورزی فاقد توانایی پاسخگویی به نیازهای بازار داخلی امیدوارم این تا حدودی کمک کرده باشه به پرسشی که تو مطرح کردی بله سوال آخر میپرسم همچنان داره سوال میاد هیچ مشکلی نیست سوالاتون رو بنویسین ولی هفته آینده بهش جواب میدیم سوال آخری که آقای دکتر وهابی قراره که الان جواب بدن سوال آقای امید امیدی پرسیدن که چرا انباشت سرمایه در دوره صفویه منجر به رشد صنعتی در ایران همچون غرب نشد آیا میتوان علت رشد صنعتی غرب رو غیر از انباشت سرمایه مؤلفه‌هایی چون فرهنگ یا مذهب و نظایر اون پرسش شما آقای امید امیدی بسیار با ارزشه من واقعا جوابی ندارم برای این ماجرا میدونم که مثلا با از کار محقق پژوهشگر جوان ایرانی به نام کاوه یزدانی 
واقفم که او در واقع در مورد بنگال و در مورد در واقع انباشت در هندوستان در همین فاصله کار کرد و سعی کرد در واقع نشون بده که چه عواملی میتونسته موجب بازدارندگی باشه برای اینکه اونها نتونن مثل قرب بشن در ایران چرا دوره صفحه نتونست به یه چیزی تبدیل بشه من بیش از اینکه جواب داشته باشم پرسش دارم در مورد این ماجرا و نمیدونم باید چه گفت ولی نظام تجاری ایران به دلایلی که شاید رب پیدا کنه اتفاقا که به عدم فیودالیست در ایران به نوعی که نقش شهرها و مانوفکتورها تقسیم کار روشنی از به اصطلاح سیستم روستان نداشتند یکی از عوامل در این حال عدم توسعه مانوفکتورهاست مانوفکتورها در حوزه آرتیزانال در واقع باقی مونده در زمینه وسایل حقوقی نمیدونم تا چند اندازه در به اصطلاح دوره صفوی روحانیت شیعه نقش بازی میکنه در اینکه قواعد تجاری به نفع تجارت معاصر شکل بگیره یا نه ما میدونیم قرن 16 در غرب دستگاه های یعنی تحول فکری چه در ایتالیا یعنی واقعا رنسانس رو اگر من بخوام در یه مؤلفه مهم روش تاکید کنم و من فکر میکنم من تنها نیستم در میان اقتصادونا ما زیاد نیستیم ولی من یه دسته ای هستیم که به اهمیت یک رشته از ادعاات تو حوزه نهادها در عرصه حقوقی اشاره داریم روی در قرن 16 نقش بازی کردند چه در رنسانس چه در ایتالیا و چه در فرانسه و خب بی سبب نبود که اینها تحت عنوان جنبش باز تعریف در واقع قوانین کانونی که روم باستان بود خب قوانین ببخشید قوانین مالکیت روم باستان بود کتهای اون دوره بود و قوانین کانونی که قرون وستا که یک بازخانی جدی رو در قرن 16 موجب شد که برای مالکیت دایره حقوقش رو خیلی گسترش داد این که حقوق ایران در اون دوره چجوریه صنعت آرتیزانال ایران تا چند ظرفه تبدیل شدن یک صنعت مانوفاکتور داره اینا فاکتوره هستش که من یقینا بهش توجه خواهم کرد اگر یه تحقیق جدی بکنم ولی من خودم هیچ کار جدی نکردم خواندم ولی کار جدی نکردم و بنابراین جوابی برای پرسشتون ندارم شدن خیلی ممنون متاسفانه وقت این جلسه تموم شده ولی من مطمئن هستم که آقای وهابی به سوالات شما به صورت کتبی در سایت یا جلسه آینده پاسخ میدم با تشکر از شما و دکتر وهابی که در این روز شیش فروردین با ما همراه بودین جلسه بعدی و پایانی این وبینار هفته آینده دوم آوریل 13 فروردین جمعه همین ساعت ساعت بله بفرمایید من فقط خواستم تشکر کنم از دو نفر از خود شما خانم مهتاب دیوسالار به پاس همه این زحماتی که کشیدید برای اداره این جلسه و از عزیزی که در این حال ما نمیبینیمش ولی کار فنی اداره این جلسه رو به داره آقای علی فتووتی این دو دوست نازنینم هم که من بعد از اون ده دوازده جلسه گفتارهای مربوط به اقتصاد سیاسی قارت سعادت دوباره بازیابیشونو داشتم دوباره دیدنشونو داشتم و این همکاری ممنونم از شما دو عزیز همچنین و از حوصله شنوندگان و سال نو همونطوری که در ابتدام گفتم تبریک خدمتتون عرض می کنم یک نکته دیگه ای را میخواستم بگم که من داشتم فکر می کردم 
موقعی که کار آقای فخردین عظیمی رو نام بردم خیلی سریع گفتم کوست اف دیموکراسی باید حتما اضافه کرد کوست اف دیموکراسی این ایران کتابی بوده که در 2008 در آورد انتشارات هاروارد منتشرش کرد و به فارسی فکر نمی کنم ترجمه شده باشه اگر ترجمه شده حتما دوستان ما رو مطلع خواهند کرد این رو هم میخواستم اضافه کنم بله خیلی ممنون تا هفته آینده و گفتار دوم این وبینار جمعه دوی آوریل سیزده فروردین همین ساعت روز شما خوش با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک